0: Uitgerekend in de Week van de Belgische muziek is er enorm goed nieuws voor festivalorganisatoren. De Vlaamse regering trekt in totaal 60 miljoen euro uit om hen aan te moedigen hun festivals coronaproof te organiseren. De mensen achter Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, enzovoort hopen ongelooflijk hard op een normale zomer met volle festivalweides. Meer nog, ze gaan ervan uit. Alleen de virologen zien dat helemaal niet zitten. Op welke toekomst mogen de festivals zich voorbereiden? Het is vrijdag 12 februari. Ik ben Lise Bonduel en dit is een podcast van De Standaard.
1: voor alle duidelijkheid die uh, steunmaatregelen die de minister de Mier en uh, minister Krefits hebben aangekondigd die gaan absoluut helpen en die zullen ook groot nodig zijn deze festivalzomer. Maar zolang dat we natuurlijk niet weten waaraan dat we zullen moeten voldoen, blijft het heel moeilijk, blijft het koffie te kijken om onze kostenstructuur te gaan moeten opmaken voor deze zomer en is het dus nog heel moeilijk om te zeggen waar ergens de ondergrens of de bovengrens zal liggen uh, wat, we, uh, wat we nodig zullen hebben om te kunnen organiseren. Het zal daar effectief wel van afhangen.
0: Dat was Timothy Heining, voorzitter van de Feesten. De festivalsector kreeg deze week ineens goed nieuws. Maar, Nick Deleu, cultuurjournalist bij De Standaard, hoe zeker is het eigenlijk dat er een festivalzomer
2: komt? Ja, op dit moment is er eigenlijk nog helemaal niets zeker. Hè? Ja. Um, er is zelfs zoveel onzekerheid dat blijkbaar nu zo'n beetje alle mogelijke scenario's op tafel liggen. Dat was de belangrijkste conclusie van een, um, een panelgesprek over de toekomst van de Belgische live sector. Dat, dat deze week georganiseerd werd door, um, door Vibe. Daar kwam mm -hmm. de organisator van Rockware Herman Schuurmans, aan het woord. En plots zei hij, ja, stel nu, dat blijkt uit de gesprekken met de overheid, dat de overheid eigenlijk nog wat meer tijd nodig heeft om mensen te vaccineren, vooraleer er toch festivals zouden kunnen. Dan willen wij eventueel overwegen om Rockwerchter zelfs naar een latere datum te verschuiven. Ah, ja. Um, ja, dat was iets dat, dat veel mensen niet verwacht hadden, maar blijkbaar is plots een Rockwerchter in augustus of zo, uh, blijkbaar is dat plots een optie. <lacht> dus dat getuigt wel van, ja, hoe onzeker die kaarten momenteel liggen. Ja.
0: En de hoop is het nog altijd op volle capaciteit?
2: Um Zolang de overheid nog niet officieel gecommuniceerd heeft over dit mag wel en dit mag niet, houden eigenlijk zo'n beetje alle festivalorganisatoren rekening met het meest ideale scenario. En het meest ideale scenario is gewoon openen. Mm -hmm. Ook dat is een, een, een begrijpelijke reflex. Hè. Als niemand zegt jullie moeten sluiten, dan hoop je natuurlijk dat je mag openen. Yeah. Dat was ook een beetje de teneur bij, bij Herman Schuurmans tijdens dat panelgesprek. Die zei van ja, vorig jaar hebben we wel die werkter zomerbaar gedaan met 400 of 800 toeschouwers, Maar dat zorgde eigenlijk een beetje voor een perceptieprobleem, dat was economisch nog altijd um, zeer onrendabel, um, ja. maar de perceptie ontstond wel van ah, de sector is terug open, um, dus er is een beetje meer terughoudendheid daarvoor en ze mikken echt wel op die volle capaciteit, ja hoe zou je zelf zijn als je een, een, een jaar lang hebt moeten sluiten eigenlijk. Maar we verwachten dat er binnenkort beslissingen zullen genomen worden over, vanuit de overheid. Die zegt van als we deze zomer evenementen zullen toelaten, dan zijn dit de beperkingen die daaraan worden opgelegd. Mm -hmm. Maar ook die beperkingen uh, kunnen weer alle kanten uit. Hè? Mm -hmm. Misschien um, lijkt het zeer hard op wat er vorig jaar was. En, en wordt er gezegd, uh, er mag maximaal uh, zoveel volk aanwezig zijn op een evenement. Uh, misschien worden er nieuwe beperkingen opgelegd, uh, zoals mm -hmm. elk festival heeft een test straat nodig waar mensen eerst getest worden of ze positief zijn of niet, voor ze binnen mogen. Momenteel is alles mogelijk. Mm
1: -hmm. Zal er een testdorp nodig zijn om ons festival te kunnen laten doorgaan? Dat is al een heel moeilijk verhaal voor een stadsfestival. Bijvoorbeeld, als je een festival hebt dat op een wijk kan doorgaan, heb je, meer, heb je normaal gezien wel genoeg ruimte. En een stadsfestival waar je letterlijk elke vierkante centimeter al nodig hebt om een festival te organiseren, kan je niet zomaar ruimte gaan bijcreëren. Je kan je festivalterrein wel gaan indelen. Maar als we bijvoorbeeld moeten zorgen voor een zittend publiek, eh, dan kunnen we nu wel al gaan begroten wat een, wat een tribune kost voor 3000 mensen bijvoorbeeld. Kunnen we daar onze kostenstructuur al op gaan aanpassen? Maar als dat nadien blijkt dat de afstandsregels moeten blijven gelden en we uiteindelijk een tribune van 5000 mensen nodig hebben om die 3000 mensen te kunnen plaatsen, ja, dan zit je weer in een heel ander verhaal. Hè. Vandaar dat het ...moeilijk zal blijven om een begroting op te maken... ...zolang dat voor ons niet duidelijk is... ...welke spelregels er zullen zijn deze festivals. Natuurlijk, al die maatregelen hebben hun
0: prijs. Hè? Festivalorganisatoren houden nu angstvallig het kostenplaatje in het oog. Opvallend... De Vlaamse overheid heeft al 60 miljoen euro steun beloofd. Is dat een statement?
2: Het is inderdaad een statement. Um, dat blijkt ook uit de communicatie van de betrokken ministers. Het is Soehal Demir van, uh, van Toerisme en, uh, en minister Hilde Krevits van Economie en Innovatie. Um, het zijn die twee ministers die nu met dat pakket gekomen zijn van in totaal 60 miljoen euro... En ze willen daarmee eigenlijk onderstrepen dat de Vlaamse overheid die festivalsector nog niet wil loslaten. Ze beseffen dat het een industrie is waar uh, ongeveer 1 miljard euro aan omzet in omgaat. Dat is behoorlijk veel geld. Daar zijn ook heel veel mensen ja. bij betrokken als werknemer. Mm -hmm. En door die steunpakketten uh, aan te kondigen, willen ze eigenlijk die onzekerheid die er heerst al een beetje gaan verzachten. Het is een belangrijk signaal van, kijk, we zijn er wel mee bezig. We geloven er nog altijd in.
0: ja en waarvoor dient die steun dan concreet?
2: Het is vanuit het departement van Meer komt er 10 miljoen euro aan ja, rechtstreekse steun eigenlijk, mm -hmm. dat een organisator kan aanwenden om zijn festival coronaproof te maken. Mm -hmm. uh, wat dat dan betekent dat hangt af van de creativiteit van die organisator. Mm -hmm. Dat kan gaan van de aankoop van handshell tot uh, de bouw van zo'n testdorp bijvoorbeeld. Ja. Of misschien is het nodig om een groter terrein te huren om uh, meerdere mensen te kunnen zetten. Of misschien is er wel een organisator die een of ander innovatief uh, podiumconcept bedenkt. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Campos Solar in Damme, dat uh, eigenlijk de grote revelatie was van de vorige festivalzomer. Die hebben plots beslist wij gaan gewoon een, een, een houten theater bouwen, waarin dat we iedereen uh, op voldoende afstand kunnen zetten en er toch nog sfeer is. Vorig jaar hebben die mensen die investering eigenlijk volledig zelf moeten dragen Onderschat niet de meerkost die komt kijken bij al die extra maatregelen voor corona. Uh, vorig jaar moesten alle optredens zittend gebeuren. Uh, dus het publiek moest altijd neerzitten. Dat betekent wel dat een festivalorganisator plots stoelen en tafels moet laten aanrukken die ze anders niet hebben. Mm -hmm. Die van Crevit, dat gaat over de grootste HAP, dat is 50 miljoen euro. Dat is geen rechtstreekse steun eigenlijk. Dat gaat eerder over een garantiefonds, over een zomerfonds eigenlijk. Uh, de bedoeling daarmee is dat organisatoren een soort van voorschot kunnen krijgen van de overheid. De overheid geeft een bepaalde somme geld. En met dat geld hebben ze de cashflow die ze nu nodig hebben om al te kunnen beginnen met de voorbereidingen. En ze krijgen eigenlijk een beetje de garantie. Als het festival volledig wordt geannuleerd, um, dan mogen ze die, dat voorschot houden. Mm -hmm. Als het festival kan doorgaan zoals gepland, dan moeten ze het terugbetalen. Ja. Maar het is een, een hart onder de riem eigenlijk.
0: Ja. En momenteel ja, is het natuurlijk nog heel onzeker, maar wanneer krijgen we concrete duidelijkheid?
2: Ja, in januari heeft, uh, heeft Vlaamse minister president en minister van cultuur Jan Jambon gezegd uh, midden maart willen we de knoop doorhakken over um, wat we gaan doen met de zomerfestivals. Um, ik heb deze week uh, een beetje rondgebeld bij de Belgische festivalorganisatoren en je merkt hoe hard die uitspraak, hoe hard dat op beginnen leven is bij die mensen.
1: Minister de heeft beloofd om tegen midden maart aan de festivals een, een duidelijk uh, perspectief te geven, of, of duidelijk te maken wat nodig uh, zal zijn, of waaraan we zullen moeten voldoen. Dat is nog op tijd voor ons. Hè. Ik spreek nu wel voor de Luxe feesten. Ik zei, wij vallen. Um, in, in augustus, hè, als je al een festival hebt in juni of
2: begin juli, is dat een ander verhaal natuurlijk. Vanaf 15 maart kan je een aanvraag indienen. Dat is nog eens een onderstreping van, ja, tegen dan zullen we het waarschijnlijk ongeveer wel weten. Dus ik denk
1: dat er midden uh, maart wel al een, een, algemeen, uh, een algemeen beeld zal moeten gevormd worden, waaraan zal moeten voldaan worden. Uh, dat is voor ons nog ruimschoots goed oké, okay. maar het zal wel duidelijk zijn dan wat het de zomer zal brengen, hopelijk.
2: Ja, iedereen houdt de adem een beetje in eigenlijk. Hè. Um, ze, ze zijn verschillende scenario's aan het voorbereiden in afwachting van die 15e maart, wanneer er hopelijk een beslissing zal komen. Een festival als Tomorrowland, dat is een van de, de grootste festivals is die ons land heeft... ...die houden inderdaad ook nog altijd rekening met dat, uh, dat volle capaciteitscenario. Voor hen is het op dit moment ook nog haalbaar. Mm -hmm. Vorig jaar was hun festival uitverkocht. Ze hebben die tickets niet terugbetaald. Iedereen heeft die eigenlijk gehouden. Hun affiche was vorig jaar eigenlijk geboekt. Die is gewoon gecopy paste naar dit jaar. Mm -hmm. En hun decors en hun podia, ja, die waren al voor een groot deel gebouwd. Die staan nu in een magazijn. Die kunnen vrij snel schakelen om toch nog naar die volle capaciteit te gaan. Ja. Voor andere festivals wordt dat stilaan moeilijker. Cactus Festival in Brugge is daar een goed voorbeeld van. Zij hebben vorig jaar bijvoorbeeld ervoor gekozen om hun tickethouders hun geld terug te betalen. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat als er nu alsnog een festival zou doorgaan, ze wel nog een hele nieuwe lading tickets zouden moeten verkopen. En dat vergt wel wat tijd, natuurlijk. Mm -hmm. um, dus voor sommigen dringt de tijd meer dan voor anderen. Maar je merkt bij iedereen wel een grote wil om deze zomer wel iets te doen. De vraag is gewoon nog steeds, wat zal het zijn?
0: Ja, want op het terrein is de hoop groot, maar de honger is nog groter. Dat zeggen zowel Timothy Heining, voorzitter van de Lokerse Feesten, als ook Sophie Pauwels, persverantwoordelijke van Festival Dranouter.
3: Ja, ik zou heel graag zeggen, een gewone Festival Dranouter zoals vroeger. Uh, dat, dat, ja, dat alles normaal gaat zijn, maar ja, we weten het natuurlijk totaal, totaal niet. Ja, ik durf er echt geen uitspraken over te doen. Dat is uh, dus voor iedereen heel moeilijk moment uh, te schatten wat dat, wat dat zal geven. Um, dus we gaan een beetje moeten afwachten, vrees ik.
1: Ja, ons festival gaat door in augustus, dus wij hopen nog steeds dat wij full option kunnen organiseren. Wij bereiden ons daar ook nog steeds op voor... Maar de goesting is natuurlijk zo groot dat we ook wel al nadenken over wat kunnen we, wat willen we eh, organiseren als eh, de, de maatregelen of de, de restricties gekend zullen zijn, hopelijk in midden maart, waaraan dat we als festival zullen moeten kunnen voldoen.
3: Uh, wij zijn eigenlijk vooral achter de schermen bezig met het uh, ontwikkelen en uitdenken van heel erg uiteenlopende scenario's. Um, in de zomer van 2020 hebben we Dranauten zomersessies georganiseerd. Uh, dat was voor 200 à 400 man. De herhaling van de zomersessies is iets wat op tafel ligt. Um, maar als we mogen dromen, dan uh, denken we toch nog altijd aan een van Dranauten. Zoals dat we die gewoon uh, normaal kunnen laten doorgaan. Of misschien gaat het iets worden ertussen. Dat staat allemaal nog niet vast. Welke scenario's
0: liggen er al concreet op tafel?
2: Alles tussen een zeer klein festival en een zeer groot festival. Met daar nog eens bij verschillende parameters. Een klein festival met een teststraat, een groot festival zonder teststraat. Eigenlijk ligt alles op tafel wat je maar kan bedenken. Vorig jaar waren ze zich aan het voorbereiden op niets en mochten ze uiteindelijk toch nog een beetje. Nu moeten ze zich voorbereiden tegelijk op het scenario van alles ja. en het scenario van niets. Dat is veel ingewikkelder qua voorbereidingen. Ja. Daarom laten de meeste van die festivals ook liever nog niet in, in hun kaarten kijken over hun plan B of hun plan C. Want dan ontstaat het risico uh, alweer van die, die perceptie, dan gaan ze die onderhandelingen, die besluitvorming van de overheid misschien een beetje externe druk op gaan zetten. Hè. Als ze zelf met een, met een plan B komen aanzetten, kan het zijn dat de overheid zegt, ah ja, oké, okay, ja, dat is goed, dan gaan we dat doen. En ja. dan willen ze het natuurlijk ten alle prijzen vermijden.
0: Ja, en hebben ze een belangrijke deadline? Moeten ze bepaalde dingen klaar hebben tegen een bepaalde datum?
2: Het hangt voor elk festival af van de grootte en, um, en de datum uh, waarop ze vallen. Maar hoe langer de beslissing uitblijft, dus die 15 maart, en als dat niet zou gehaald worden, dan wordt het alleen maar moeilijker voor veel organisatoren. En niet noodzakelijk alleen voor hen, maar ook voor de hele keten die erachter zit. Um, een festival dat is een organisator, maar is dat ook een hele reeks artiesten en uh, leveranciers, standenbouwers, technici. Tomorrowland is daar ook weer een goed voorbeeld van. Zij hebben um, tijdens de afgelopen periode al een van hun vaste standenbouwers failliet zien gaan. Mm -hmm. Dus als zij een nieuw festival willen opzetten, dan gaan zij ook nog moeten zoeken naar een nieuwe leverancier daarvoor. Er ja. zijn ook technici, uh, gewaardeerde technici in de sector die al zo lang zitten te wachten op perspectief. Dat ze stilaan beginnen te overwegen om van job te veranderen. Er zijn er al een paar die dat gedaan hebben. En hoe langer die beslissing uitblijft, hoe meer er dat zullen doen.
0: Ja, en dat geld, die steunmaatregelen van de regering, ja, die bieden natuurlijk geen antwoord op uh, al die vragen.
2: Nee, ja, het kabinet van, van minister Vits heeft dat uh, eigenlijk redelijk goed samengevat. Uh, ze zeiden, ja, de festivalorganisatoren zitten met twee vragen. De eerste vraag is. Uh, wat mogen we doen deze zomer? Ja. En de tweede vraag is, hoe gaan jullie ons daarbij helpen? Uh, op die ja. tweede vraag hebben we een antwoord gekregen. Voor de eerste is het nog afwachten op het advies van de virologen.
0: We zijn zo terug na de reclame.
2: De hele wereld vraagt zich af wat het mysterie van de bitcoin is. De bitcoin is de bekendste cryptomunt. Maar wat weten we erover? Dat de bitcoin ontsproten is aan het brein van een zekere Satoshi Nakamoto. Maar wie verschuilt zich achter dit pseudoniem? Een man, een vrouw, verschillende mensen?
0: Of is het gewoon een algoritme en niet iemand van vlees en bloed? Intrigeert die vraag u
2: ook? Ga dan vlug een kijkje nemen op bitforyou.io, het eerste Belgische platform voor al wie actief is rond cryptomunten.
0: Ja, het is echt nog afwachten op het advies van de virologen. Als we de situatie nu eens puur wetenschappelijk bekijken, wetenschapsjournalist Dries de Smet, kunnen we al iets voorspellen over de zomer? Kunnen we dromen van een festivalzomer volgens jou?
4: Ik denk dat dat heel lastig is om te voorspellen op dit moment. Uh, omdat we eigenlijk zien dat er heel veel dingen samenkomen. Je hebt bijvoorbeeld die Britse variant die nu opgang maakt. En daar weten we niet goed ja, wat, wat zullen daar de gevolgen van zijn. Hoe snel zullen die besmettingen eventueel stijgen als ze gaan stijgen. Je hebt anderzijds de vaccins. Uh, dat is goed nieuws dat we die vaccins hebben. Dat zal beschermen tegen ziekte. Maar we weten daar ook nog veel niet over. We weten niet bijvoorbeeld, uh, zal het helpen tegen besmettingen? En dat maakt echt veel uit. En wat we ook niet weten is hoe snel we zullen vaccineren um, we weten dat er heel veel vaccins besteld zijn en die zullen ooit komen dat, dat weten we zeker maar het duurt wel even te, tegen dat die er zijn en dat mensen ook ingeënt zijn neem bijvoorbeeld AstraZeneca je krijgt daarvan twee prikjes dus eerste prik uh, en dan de vroegste na vier weken maar waarschijnlijk zullen we daar meer tijd tussen, tussen laten misschien zelfs twaalf weken uh, wat dan drie maanden zijn dus tegen dat mensen dan ook helemaal beschermd zijn duurt dat wel lang. Dus het is op dit moment, dat maakt het moeilijk om zelfs op korte termijn voorspellingen te, te maken Laat staan voor in de zomer.
0: Mm -hmm. Houden festivals echt een groot risico in? Ze gaan toch grotendeels in buitenlicht door?
4: We weten dat buiten veel minder risico is dan binnen. Wat wel zo is bij een festival, is dat er heel veel mensen samen zijn. En dat vormt toch een risico. Als je kijkt naar de epidemiologie van dit virus, dit virus moet het hebben van superverspreiders, van mensen die heel veel andere mensen gaan besmetten. En daar is een festival wel een ideale gelegenheid voor. Want je hebt daar veel contacten. Uh, mensen gedragen zich wat losser, wat normaal is op een festival. Maar dat zorgt toch voor een groot risico. En daarom dat ook filologen daar toch wel voorzichtig uh, voor zijn, over zijn over die, over die festivals. Zeker met wat we nu weten over de nieuwe varianten. Uh, we weten er is een Britse variant, een Zuid-Afrikaanse variant, die dan de bestaande immuniteit omzeilt. Wat dan ook een risico vormt voor degenen die al een keer besmet zijn. En daarvan denken beschermd te zijn maar ook de vaccins minder goed werkzaam maken dus als je zo'n festival organiseert een buitenlands festival met heel veel bezoekers eh, riskeer je het risico om ook andere varianten binnen te brengen dan kan je zeggen, ja, laten we dat beperken tot, tot enkel maar Belgen maar we weten dat we onze grenzen niet perfect kunnen afsluiten We zijn een open land en we gaan onze grenzen niet helemaal afsluiten dus je, je loopt daarmee mee een extra risico eh, en vandaar dat virologen eerder zullen zeggen we laten eerst kleinere evenementen toe waar dat, dat, dat risico op superverspreiding minder groot is men zal eerst kijken hoe loopt dat voordat men waarschijnlijk de grotere festivals zal gaan toelaten
0: mm -hmm. maar die festivals moeten toch
4: ooit opnieuw kunnen doorgaan? ja, ik denk, dat, dat, dat is zeker ik denk dat we niet moeten denken en denken er is totaal geen perspectief en we zitten daar voor eeuwig in ooit zullen die festivals wel terugkomen daar gaan de virologen en epidemiologen ook allemaal wel van uit Alleen is het moeilijk om daar nu al, dat is ook wat Mark van Ranst gezegd heeft, het moeilijk om nu al garanties te geven. Als, hij zei, oké, okay, als de festivals nu al garanties willen om alles te kunnen in de zomer, dat kan je op dit moment niet zeggen. Ja,
0: ja de festivals kijken nu naar midden maart. Gaan we dan wel uitsluitsel kunnen krijgen over de festivalzomer?
4: We zullen zeker meer weten. De vraag is, gaan we genoeg weten? Er lopen nu bijvoorbeeld studies over die werkzaamheid van die vaccins. Hoe hard beschermt dat tegen besmettelijkheid? Als je gevaccineerd bent, geef je het dan ook nog door. Je wordt minder ziek, dat weten we vrij zeker uit, uit de trials. Maar of dat je het doorgeeft, dat weten we nog niet goed. Dat zal veel uitmaken voor de vraag, kunnen we die festivals laten doorgaan? Want als er allemaal jonge mensen zijn die daar sowieso niet ziek van worden. Maar wel het aan elkaar doorgeven, dan kan dat opnieuw overslaan naar een ander deel van de bevolking die bijvoorbeeld nog niet ingeënt is of waar het vaccin niet goed aanslaat. Dus dat, dat vormt een risico. En wat ook interessant is, bijvoorbeeld Israël. In Israël zijn er al heel veel mensen gevaccineerd. Je hebt daar al heel veel mensen die een tweede prik hadden, zeker bij de oude bevolking. We zien daar nu al de eerste resultaten van, namelijk dat oudere mensen minder vaak besmet geraken, minder vaak ziek worden. En daar zullen we snel zien, ja, wat, wat kan daar al? Hoe snel dooft hun tweede golf daaruit? Oké, okay, binnen half maart dan zijn we opnieuw een dikke maand verder. Dan gaan we zien of, of, of we daar al iets kunnen uitleren.
0: Nu, Nick, als ik Dries zo hoor, dan, ja, dan lijkt het mij bijna straf... dat de virologen een fiat gaan geven voor uh, de festivals op volle capaciteit...
2: Daar heeft, het, daar heeft het alles schijn van, maar dat betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat er überhaupt niets mogelijk is. Ik ben vorig jaar op een aantal van die evenementen geweest. Heel erg los ging het daar niet noodzakelijk aan toe. Er werden zeer veel inspanningen geleverd naar bijvoorbeeld handshell-stations, naar verschillende ingangen om de publiekstromen te kunnen gaan scheiden van elkaar publieken moesten neerzitten uh, om niet te veel verloop te krijgen. Er waren artiesten die moesten vragen aan mensen om niet mee te zingen en, uh, <lacht> en vooral niet te gaan dansen. Dus het festivalsector heeft vorig jaar bewezen dat ze zich bewust zijn van de gezondheidsrisico's en dat ze heel hard hun best doen om zich te houden aan die protocollen. Uh, ik kan me ook geen gevallen herinneren van... Ja, clusters of uitbraken die er um, zouden vastgesteld zijn nee. op de toch niet onaardig veel uh, activiteiten die er geweest zijn. Organisatoren beseffen dat ook en de, ze willen uh, ook dit jaar. Uh, intekenen op alle mogelijke maatregelen die kunnen helpen om de verspreiding van dat virus te gaan bestrijden, want het is ook in hun eigen belang. En er zijn al wel wat uh, internationale testprojecten geweest op dat vlak ook. Er wordt heel vaak verwezen naar een proefproject dat uh, in december in Barcelona is gebeurd, in het kader van het Primavera-festival. Ah. Daar hebben ze eigenlijk voor de ingang van het concert uh, een, een, een dus voor mensen binnengingen bij het concert, moesten die allemaal een sneltest afleggen. Uh, wie negatief was, mocht binnen. En uh, nadien zijn die mensen dan ook nog eens opgevolgd. Er bleek geen virusuitbraak te zijn tijdens dat concert. Maar het, het toont wel aan dat er met creatief nadenken wel mogelijkheden zijn dat een festival niet noodzakelijk uh, hoeft te betekenen dat honderdduizend mensen uh, door elkaar lopen in mekaars gezicht te schrijven.
0: En nu, als de festivals doorgaan, uh, heeft de coronacrisis mogelijk ook een effect op
3: de affiche? Uh, ja, het is, het is natuurlijk een beetje aftutsen bij de artiesten zelf, uh, wat dat zij haalbaar zien uh, en ook wat er mogelijk is van de overheid. Uh, het is allemaal nog een klein beetje voorbarig. Uh,
1: naar programmatie toe hebben er al heel wat groepen opnieuw toegezegd, die, die vorig jaar al hadden geboekt. Het zal allemaal afhangen van wat er mogelijk zal zijn voor die internationale bands en ex om naar België te reizen. Of dat het sowieso mogelijk zal zijn. Daarnaast natuurlijk weten we dat de sector heel hard aan elkaar hangt en elkaar ook groot nodig heeft. Dus de, er zal heel snel moeten geswitcht worden en heel snel moeten geschakeld worden op het moment dat die nieuwe restricties of die maatregelen zullen bekend zijn. En dan zal er heel snel zowel door agencies als door, uh, organisatoren, als door leveranciers, als door de groepen zelf heel snel moeten geschakeld worden, heel snel overleg moeten gepleegd worden, om te kijken hoe elk festival dan toch een valabel programmatie deze zomer zal kunnen brengen. Maar ook daar, daar maak ik me absoluut geen zorgen in. Ik denk, nogmaals, dat de goesting bij alle, um, bij alle verschillende uh, onderdelen die een festival nodig heeft, of die een festival groot maken, dat die absoluut voorhanden is, die goesting. En ik denk dat we daar zeker en vast zullen uitgeraken.
0: Nick, wat denk jij? Stel dat een festival zomer toch kan doorgaan, zal de coronacrisis een impact hebben op de programmatie?
2: Ik denk alleszins dat de, de affiches die nu al bekend zijn, dat die in sommige gevallen zeer ambitieus zijn. Rockwerchter heeft... Pearl Jam geprogrammeerd en Red Hot Chili Peppers. Dat zijn Amerikaanse bands. Ja, als die naar deze zomer naar Europa komen... weet ik niet of ze, of ze de Verenigde Staten... nog opnieuw zullen mogen binnen binnengaan. Uh, Doer bijvoorbeeld... Heeft, uh, heeft de Britse rapper Stormzy geprogrammeerd. Ja. Dat, is een, dat is een enorme ster. Maar die heeft niet alleen de, de coronacrisis... maar ook nog eens de brexit... waar hij mee moet afrekenen om hier te geraken. Daarbij komt dat zeker voor kleinere festivals... voor al die internationale artiesten... die zij kunnen boeken... hangt die tour, die passage op dat Belgische festival... Hangt dat niet alleen af van de epidemiologische situatie in België of wat de, de regelgeving op dat moment hier is, maar ook in onze buurlanden? Hè, ze moeten een hele reeks concerten kunnen spelen om die tour rendabel te maken. Dus hoe later die knoop doorgehakt wordt, alweer niet alleen bij ons, maar internationaal, ja. hoe moeilijker het zal worden. En hoe groter dat de kans is dat we het zullen moeten stellen met. Ja, artiesten uit onze directe buurlanden. Hè. Ja. Dat past op zich ook wel in de Week van de Belgische Muziek, waar we momenteel in zitten. <laughs> ja, Het hele punt was in de verf zetten dat die Belgische muziek dat die ook enorm goed is. Hè. En dat we daar um, ook mooie festivals mee kunnen organiseren.
0: Het zal wel zijn. Nick Deleu, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be. Schuine-streep podcast.
1: Maandag zijn we er opnieuw.